0: chère madame monsieur le rapporteur je vous souhaite la bienvenue dans cette salle qui n'est euh, habituellement pas la nôtre mais qui est la seule à pouvoir accueillir l'effectif complet de notre commission dans le respect des consignes sanitaires en vigueur je tiens à signaler qu'il y a également la réunion de la commission d'enquête sur la covid donc ceci explique cela par courrier, en date du 9 novembre dernier, M. le Premier ministre a fait savoir à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément à l'article L5322-1 du Code de la santé publique, il est envisagé de nommer Mme Christelle ratignier Carbonneille à la Direction générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Nous sommes réunis ce matin pour émettre un avis public sur cette proposition, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Constitution. À cette occasion, c'est une double première pour notre Commission, d'abord parce que c'est seulement depuis la loi organique du 30 mars 2020 que la Direction Générale de la NSM fait partie des fonctions auxquelles s'applique cette procédure d'avis. Autre innovation pour notre Commission, c'est la première fois que les nouvelles dispositions de l'article 29-1 du règlement vont régir cette procédure. Je rappelle qu'il convient désormais que la Commission désigne un rapporteur appartenant à un groupe d'opposition ou minoritaire. Le 18 novembre, notre Commission a donc nommé à cette fin M. Thibault Bazin, que je remercie d'avoir préparé, bien sûr, cette audition. Au préalable, je crois utile de vous préciser comment notre réunion va se dérouler. Je vous demanderai d'abord, madame, de vous présenter en quelques mots et de nous donner brièvement quelques orientations sur la manière dont vous envisagez les fonctions auxquelles vous aspirez, sachant que les commissaires ont déjà eu communication de votre curriculum vitae et de votre déclaration publique d'intérêt. Ensuite, je donnerai la parole à notre rapporteur pour dix minutes, à l'issue desquelles vous disposerez du temps nécessaire pour répondre. À l'issue de vos réponses, le rapporteur, s'il le juge nécessaire, pourra demander de revenir sur certains points. Après cette nouvelle série de réponses éventuelles, je donnerai la parole aux orateurs des groupes et aux autres députés pour deux minutes chacun. Nous conclurons bien sûr sur vos réponses à l'ensemble de ces questions. J'appelle l'attention de chacune et de chacun, mes chers collègues, sur le respect des temps de parole, car nous devrons avoir terminé pour 10h45. Non seulement Mme Ratignier Carbonet doit ensuite se présenter devant la Commission des affaires sociales du Sénat pour le même exercice, il nous faudra aussi libérer la salle afin que la Commission du développement durable procède à une audition similaire, en l'occurrence pour les fonctions de président-directeur général de la SNCF. Donc je vous donne une info. Par ailleurs... Une fois notre audition terminée, nous passerons au vote sur cette proposition de nomination, juste après le départ, bien sûr, de Madame ratigny Carbonel. Il s'agit d'un vote à bulletin secret pour lequel des bulletins et une enveloppe vous ont été remis à l'entrée de la salle. Je rappelle que l'article 13 de l'instruction générale du bureau dispose que les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret. Nous ne pourrons procéder au dépouillement des bulletins que lorsque la commission du Sénat, aura elle-même procédé à son vote, sans doute aux environs de 12h15. À cette fin, j'invite deux collègues à se faire connaître afin de se porter garant de notre vote et de prêter leur concours en tant que scrutateur pour ce dépouillement qui donc aura lieu en fin de matinée. Leur contribution sera grandement appréciée et je les en remercie bien sûr par avance. Comme vous le savez, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. À présent, je vous passe la parole, ma chère madame.
1: Merci beaucoup, madame la présidente. Madame la présidente, monsieur le rapporteur. Mesdames et Messieurs les députés, c'est un honneur pour moi que d'être reçu ce jour par votre commission dans le cadre de la procédure de recrutement du futur directeur général de la NSM. Cette procédure d'audition par le Parlement présente pour moi une valeur hautement symbolique puisqu'elle prend sa source dans la loi de 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire, du médicament et des produits de santé. Ces principes visent à garantir la pleine inscription de cet établissement d'expertise qui prend quotidiennement de très nombreuses décisions dans son environnement politique et social. Indispensable au bon fonctionnement démocratique, l'expertise doit pouvoir être questionnée par les citoyens et au premier chef par leurs représentants. Ainsi, c'est dans un esprit de pleine responsabilité que j'aborde cette audition, parfaitement consciente de la responsabilité qui pèsera sur les épaules de la future directrice générale de la NSM, tant sur la gestion de l'établissement que sur sa capacité à rendre compte de manière régulière et en tant que de besoin de son action. Je vous propose d'intervenir en trois points rapidement. Vous présenter mon parcours professionnel et mes motivations. Vous exposer mon analyse en tant que candidate des grands enjeux de l'ANSM et peut-être conclure sur les quelques étapes immédiates pour l'établissement. Depuis près de 20 années, mon parcours professionnel uniquement dédié aux services public et à la santé témoigne de mon profond attachement aux questions de sécurité sanitaire et de santé publique. Docteur et sciences en immuno je suis chercheur de formation. Ma première expérience au sein du laboratoire de recherche du professeur Kazachkin dans le domaine des xénogreffes m'a permis de disposer d'une expertise clinique, scientifique approfondie. J'ai rejoint en 2002 l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue ultérieurement la NSM, où j'ai exercé jusqu'en 2010 plusieurs fonctions en lien avec l'évaluation clinique des médicaments. Ces huit années m'ont ainsi permis d'acquérir de solides connaissances de l'organisation sanitaire des produits de santé à la fois française, mais également européenne, au travers de mes différents mandats au sein de l'Agence européenne du médicament. Les questions de vigilance et de sécurité sanitaire ont été pendant toutes ces années au cœur de mes fonctions, alliant quotidiennement expertise, mais également management d'équipes pluriprofessionnelles. À partir de novembre 2010, au travers de mes fonctions auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, j'ai pu activement contribuer à la création du Fonds d'indemnisation des victimes du Mediator et à la réforme du système de sécurité sanitaire des produits de santé avec la rédaction de la loi du 29 décembre 2011, qui a notamment donné naissance à la NSM en mai 2012, fondée sur les nombreux travaux réalisés par les commissions parlementaires et également réalisés dans le cadre des assises du médicament et des produits de santé. De ces deux années d'intense activité, je garde le souvenir d'un travail constamment en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, les professionnels de santé, les usagers, les parlementaires, de la gestion des crises sanitaires médiator, mais également des prothèses mammaires et donc des implants mammaires PIP à l'élaboration et au pilotage de politiques publiques. C'est en mai 2012 que j'intègre la CNAM pour prendre la direction du département des produits de santé dédié au sujet de la prise en charge de ces derniers et à la, aux relations conventionnelles avec les professionnels de la pharmacie de la biologie et des dispositifs médicaux. Depuis décembre 2016, j'ai eu le privilège d'assurer les fonctions de directrice générale adjointe de l'ANSM, dédiée au, euh, auprès de Dominique Martin, pardon, euh, établissement donc, évidemment public, comme je l'ai dit, qui a été créé il y a huit ans par la loi de, 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 de 2011. L'Agence est chargée de procéder à l'évaluation des bénéfices et des risques des produits à finalité sanitaire, tant au plan national européen, mais également aussi celle des produits à finalité cosmétique. C'est donc dans cette logique intégrée et assumée que je souhaite pouvoir mobiliser mes compétences et mon expérience au service de la dynamique engagée par la NSM et ses collaborateurs, en guidant et en accompagnement cet établissement public de référence pour assurer aux patients la mise à disposition tout au long de leur vie de produits de santé sûrs et efficaces, ainsi qu'un accès rapide et encadré aux innovations thérapeutiques. J'en viens à ma, à ma perception des grands enjeux pour l'Agence. Inscrite dans sa deuxième année du contrat d'objectifs et de performance, il est primordial pour, pour l'Agence et ses partenaires d'évoluer dans un environnement le plus assuré possible. La connaissance approfondie des enjeux, tant en interne qu'en externe de la NSM, mais également les capacités développées d'anticipation et de mobilisation des acteurs, constituent des atouts indéniables pour poursuivre et développer les axes stratégiques de l'Agence. Le premier de ces, de ces axes stratégiques est la stratégie d'ouverture de l'Agence pour répondre aux attentes de la société. Cette stratégie se doit d'être poursuivie, se doit se d'être doit accentuée dans chacune des activités assurées par les quelques 930 collaborateurs de l'ANSM. C'est un engagement au quotidien, qui requiert toute l'implication et la mobilisation de, chaque, de chacun, de chaque agent et bien évidemment de la direction générale. Il nous faut mieux faire comprendre les processus de décision afin de renforcer leur légitimité, associer encore plus étroitement les parties prenantes à la construction de réponses qui se doivent d'être efficaces, mais surtout compréhensibles, acceptables et pragmatiques. Aujourd'hui, dans tous nos comités scientifiques permanents, les usagers sont présents, font partie intégrante de, de ces comités scientifiques et nous menons des auditions publiques pour, euh, évidemment, emmener l'ensemble des parties prenantes. Il est aussi important dans le respect des exigences légales de pouvoir publier les données disponibles relatives aux produits de santé et aux processus de l'Agence, toujours dans un objectif de transparence, dans un objectif de compréhension et d'appropriation par les publics des données de l'Agence et des décisions de l'Agence. Cette démarche d'ouverture s'articule de façon très étroite avec la politique de communication et d'information de l'Agence et la diffusion de la culture de la gestion du risque. Cette approche doit focaliser toutes les actions et toutes les décisions de la NSM sur la sécurité du patient qui est exposé aux produits de santé, qui utilise des produits de santé et non pas seulement sur la sécurité des produits eux-mêmes. L'importance de la prise en compte de la pluralité des expertises et en particulier le savoir expérientiel du patient est crucial Mobiliser les conditions nécessaires à l'adhésion pérenne des collaborateurs de l'Agence pour une imprégnation progressive et durable de cette culture de la gestion du risque dans toutes les activités de l'Agence est essentiel. Assurer une gestion prédictive du risque, prenant en compte l'ensemble des caractéristiques associées aux produits de santé et des composantes de l'environnement. Mieux repérer et anticipation des situations à risque élevé qui font l'objet d'une gestion renforcée. Renforcer la couverture des besoins sanitaires des patients sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ou des dispositifs médicaux sensibles, ou encore assurer la sécurité des produits de santé tout au long de leur cycle de vie et renforcer la prévention du risque du mésusage des médicaments. Par ailleurs, la NSM est un maillon essentiel pour accompagner le développement et faciliter la mise à disposition de produits de santé innovants dans des conditions assurant la sécurité des patients. C'est un objectif double. Les attentes sont majeures, tant de la part des patients qui espèrent des traitements nouveaux ou plus efficaces que des professionnels de santé, des académiques, des industriels, des citoyens et des homologues européens. Les activités d'accompagnement de l'innovation s'inscrivent très largement dans le cadre des procédures européennes, depuis la production des avis scientifiques en amont, des autorisations en passant par les autorisations d'essais cliniques et au final jusqu'aux autorisations de mise sur le marché et leur surveillance. Il est indispensable de renforcer et de pérenniser le positionnement européen de l'Agence pour l'accès précoce et sûr à l'innovation, améliorer encore les délais d'autorisation d'essais cliniques et déployer le guichet innovation, une structure qui permet de pouvoir transmettre et accueillir l'ensemble des demandes, que ce soit des industriels mais aussi des parties prenantes, pour accompagner cette innovation. Quelques enjeux immédiats pour l'Agence. Je ne, pourrais, je, ne, je ne peux être devant vous sans aborder le sujet du SARS-CoV-2, bien évidemment. L'Agence, en tant que service public et agence de sécurité sanitaire, s'organise pour répondre à ses missions essentielles, et notamment celles directement liées au contexte mondial et national exceptionnel. Dans le contexte de la pandémie au, au SARS-CoV-2, il s'agira, dès maintenant et pour 2021, notamment pour la NSM, d'adapter nos procédures, d'être agile face à l'urgence actuelle pour accélérer la mise au point pour accélérer l'autorisation et la disponibilité, notamment des vaccins, dans le respect des normes de qualité, d'inocuité et d'efficacité. Bien que développés à une vitesse sans précédent, ces vaccins ne seront autorisés que s'ils sont sûrs, s'ils sont efficaces et de bonne qualité. Comme tous les médicaments, il est essentiel que l'inocuité et l'efficacité de tous les vaccins COVID soient étroitement surveillés après l'autorisation. Dans le cadre de la mise à disposition en France d'un ou plusieurs vaccins contre la COVID-19 auprès de la population générale ou de sous-groupes de population, comme vous le savez, la stratégie est proposée par la Commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé. Selon des modalités qui sont redéfinies par la tutelle, l'ANSM mettra en place un dispositif de surveillance renforcée avec une transparence, une implication et une information tout au long de, le, de, donc tout au long de ce dispositif des parties prenantes. La démarche de gestion du risque, qui accorde une attention particulière aux usagers, visera également à renforcer l'anticipation et la prévention des situations de tension ou de rupture d'approvisionnement en médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. En particulier dans le cadre des nouvelles mesures prévues par la LFSS de 2020 ou plus largement de la feuille de route ministérielle relative à la lutte contre les pénuries et l'amélioration de la disponibilité des médicaments en France. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu, euh, bien évidemment, de, de couverture des besoins. C'est un enjeu de prise en charge des patients et également d'organisation des soins pour les professionnels de santé. Il y aura également la mise en œuvre et le déploiement de l'expérimentation sur le cannabis à usage médical, qui affirme la volonté d'ouverture de l'Agence, mais aussi une démarche de gestion de risque. Cette expérimentation aura pour premier objectif d'évaluer la faisabilité du circuit de mise à disposition du cannabis pour les patients, c'est-à-dire la prescription par les médecins, la délivrance par les pharmaciens, l'approvisionnement en produits et le suivi des patients. Son second objectif sera de recueillir les premières données françaises sur l'efficacité et la sécurité de l'utilisation du cannabis dans un cadre médical. Enfin, pour assurer une réponse la mieux adaptée au contexte exceptionnel de l'épidémie de COVID-19, l'Agence poursuit et poursuivra une démarche de déploiement du télétravail au sein de toutes les équipes. Elle s'inscrit en ce sens dans les orientations de l'État qui impulse la mise en œuvre de cette forme d'organisation du travail, en vue notamment de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie au travail des agents publics. Je souhaiterais conclure mes propos en soulignant l'importance de l'évolution de l'ANSM au cours des six dernières années, sous les deux mandats de Dominique Martin, auprès desquels j'ai eu la chance de pouvoir officier en tant que directrice générale adjointe pendant ces quatre dernières années. Si l'opportunité m'est donnée de guider et d'accompagner les collaborateurs de l'Agence, je m'emploierai chaque instant à ce que l'ANSM soit une agence à l'écoute de ses usagers, à l'écoute de leurs attentes, qu'elle soit capable d'être agile et qu'elle soit résolument en prise avec son temps. Une agence au service de la sécurité de tous les patients qui sont exposés et qui utilisent des produits de santé. Je vous remercie.
0: Merci bien, Madame, pour cette présentation. Je vais dès à présent passer la parole à notre rapporteur. Monsieur Bazin, vous avez la parole.
2: Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Madame Christelle Ratigné Carbonel, notre commission est appelée ce matin à se prononcer sur votre nomination à la tête de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il s'agit d'un moment important au vu du rôle essentiel qui a amené à jouer cette agence en termes d'accès aux produits de santé et de garantie de leur sécurité, plus particulièrement dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Alors que vous êtes entrée à la NSM il y a près de 18 ans, même si vous avez depuis exercé d'autres fonctions et que vous êtes directrice générale adjointe de l'agence depuis 2016, je ne doute pas, madame, que vous pourrez nous éclairer précisément sur les différentes questions que nous souhaitons vous poser ce matin. Se substituant à l'ancienne Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la l'ANSM a été créée par la loi du 29 décembre 2011 à la suite de l'affaire dite du Mediator, l'un des plus grands scandales sanitaires que nous ayons connus. Le principal objet de la création de cette nouvelle structure était, ainsi que l'Agence l'a elle-même rappelé dans un communiqué du 19 novembre 2019, je cite, « de renforcer la sécurité sanitaire afin qu'une telle affaire ne puisse se reproduire ». Alors que la NSM a annoncé le 9 novembre être mise en examen pour homicide involontaire dans l'affaire liée au médicaments d'Hepakine, quelques mois seulement après la comparution de l'Agence devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l'affaire du Mediator, je ne peux commencer cette audition sans vous interroger sur ce sujet. Je le rappelle, le valproate de sodium, molécule commercialisée depuis 1967 sous la marque Depakine, mais aussi sous d'autres marques génériques, est prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Cette molécule présente néanmoins un risque élevé de malformations congénitales sur le fœtus si elle est prise par une femme enceinte. Le nombre d'enfants handicapés à cause de la prise par leur mère de ce médicament est ainsi estimé entre 15 000 et 30 000 selon les études. Je souhaiterais ainsi vous poser la question suivante. Au regard de cette affaire, a-t-on réellement progressé en termes de prévention des risques sanitaires depuis le scandale du Mediator et la création de la NSM par la loi de 2011, à la rédaction de laquelle vous avez été pleinement associé Comment expliquer, malgré les nombreuses prérogatives de l'Agence en termes d'évaluation, de surveillance et de contrôle des produits de santé, que des patientes aient pu être largement exposées à ce traitement, malgré des risques largement documentés avec des investigations allant de 1990 à 2015 Surtout, quelles mesures ont été prises pour assurer pleinement la sécurité des usagers du système de santé et éviter à l'avenir la répétition de ce type de scandale Je souhaiterais ensuite vous interroger sur la problématique de la rupture de stock de médicaments que vous avez évoquée dans, dans vos propos initiaux, qui fait l'objet d'une préoccupation croissante de nos concitoyens et pour laquelle l'ANSM est amenée à jouer un rôle essentiel. Selon le dernier rapport d'activité de l'agence, la hausse des signalements de risques et rupture de stocks de médicaments a atteint un nouveau record en 2019, avec 1 509 signalements, soit un bond de 72 par rapport à 2018. Le nombre de ruptures de stocks de médicaments devrait par ailleurs connaître une évolution exponentielle en 2020 dans le contexte particulier de l'épidémie de Covid-19. L'UFC Que choisir, reprenons vos chiffres indique ainsi que 2400 ruptures de médicaments devraient être constatées en 2020. Cette situation est d'autant plus alarmante que les pénuries concernent des médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire pour lesquels une interruption de traitement peut mettre en danger le pronostic vital des patients. Dans ce contexte, au-delà des avancées que vous avez mentionnées de la LFSS 2020, quelles mesures préconisez-vous pour limiter autant que possible ces ruptures de stock Alors qu'en 2019, seules deux sanctions ont été prononcées par l'ANSM pour rupture de stock contre des laboratoires, ne faudrait-il pas renforcer bien davantage les contraintes et les sanctions s'appliquant aux laboratoires L'épidémie de Covid-19 a par ailleurs généré de très fortes tensions sur certains médicaments, et particulièrement pour les médicaments utilisés pour les soins de réanimation. En mars, la demande mondiale pour plusieurs molécules, notamment les médicaments de la catégorie des curares et des hypnotiques a très fortement augmenté, dans certains cas de 2000%. Comment éviter, à l'avenir, de se trouver dans des situations de pénurie en médicaments essentiels La solution pourrait-elle être de développer plus largement nos capacités de production nationale de médicaments Je ne peux manquer de vous interroger sur votre rôle dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Alors que la NSM est compétente pour délivrer les autorisations d'essais cliniques, Pourriez-vous tout d'abord nous dresser un état des lieux des médicaments faisant aujourd'hui l'objet d'essais dans le cadre de la recherche d'un traitement contre la Covid-19 Et si certains peuvent susciter un espoir légitime S'agissant de l'hydroxychloroquine, l'ANSM a fait savoir le 23 octobre qu'elle avait rejeté une demande de recommandation temporaire d'utilisation pour cette molécule dans le traitement de la Covid-19 Déposée par l'IHU de Marseille en août. Alors que cette décision surprenante a été largement contestée, peut-on aujourd'hui considérer que la liberté de prescription des médecins est véritablement respectée Je souhaiterais enfin vous questionner sur la mise en place d'une campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les mois prochains, que vous avez aussi évoqué dans vos propos liminaires. Alors que le Président de la République a annoncé la semaine dernière que les premiers vaccins seront disponibles dès la fin de l'année et que, les pro et que les, ces premiers vaccins pourraient être administrés fin décembre, début janvier, le respect d'une telle temporalité vous paraît-il réaliste Quel sera précisément votre rôle, en comparaison notamment de celui de l'Agence européenne du médicament, dans la procédure de validation et de déploiement du vaccin Est-il possible de s'assurer de la sûreté de ce vaccin dans des délais si restreints un sondage Ipsos, conduit dans 15 pays, début octobre, place les Français au premier rang des réticents à la vaccination contre la Covid et indique qu'environ un Français sur deux envisage de ne pas se faire vacciner. Comment pourrait-on dès lors convaincre nos concitoyens du bien fondé de la vaccination et surtout renforcer leur confiance envers ce nouveau produit Nos concitoyens se posent en effet des questions légitimes sur les conditions d'évaluation de ce vaccin, en particulier dans un délai si court. D'autre part, je souhaiterais vous interroger, si vous souhaitez vous exprimer, sur la démission à sa demande de M. Dominique Martin. Peut-on savoir si cette démission est liée aux diverses enquêtes en cours ou plutôt à des conflits internes Et surtout, envisagez-vous d'assurer la direction dans la continuité ou avec des changements Il est souvent reproché à l'NSM son manque de transparence et d'autonomie. Vous nous avez dit que vous souhaitiez plus de transparence. Mais considérez-vous cet organisme comme suffisamment autonome quand il faut prendre des coups et sous tutelle ministérielle via la DGS quand il faut en fixer le cap La NSM, peut-être du fait des événements liés à sa création, est considérée comme très focalisée sur le risque, ce qui entraîne des délais d'autorisation trop longs qui entravent les essais cliniques ainsi que le volet innovation. Pensez-vous améliorer cet état de fait Au niveau européen, la France apparaît moins rapporteur que les autres pays. D'autres agences donnent plus le tempo. Je pense notamment aux agences allemandes et avant le Brexit, anglaises. Avez-vous l'intention, l'ambition de redresser la barre sur ce point Alors que les autorisations se feront de plus en plus au niveau européen, quelles actions comptez-vous entreprendre pour donner les moyens à l'ANSM de devenir une agence leader Finalement, l'ANSM aura-t-elle une stratégie européenne L'agence est responsable aussi des produits de santé. Je viens vous demander quelles relations vous envisagez avec l'établissement français du sang. Quels seront également vos points de vigilance s'agissant des dispositifs médicaux Enfin, j'ai été interpellé en tant que député par des personnes qui considéraient que leur maladie serait mieux prise en compte et traitée en Allemagne. Il s'agit par exemple de la maladie de Lyme, d'une part, et des soins à pratiqués pour des patientes atteints de cancer du, du sein triple négatif ou triple positif Des femmes jeunes pour lesquelles les traitements de chimiothérapie ont échoué et qui m'ont parlé de thérapies ciblées en Allemagne Pourriez-vous nous éclairer sur ces deux points Je vous remercie d'avance, madame, de bien vouloir répondre à l'ensemble de ces interrogations. La précision des réponses que vous y apporterez serait évidemment déterminante pour le vote de notre commission. Je vous remercie.
0: Merci bien. Et eh bien, après cette euh, intervention et ces interpellations très, très fortes de notre rapporteur, vous avez la parole, euh, chère madame.
1: Merci beaucoup, euh, madame la présidente. Merci, monsieur le, euh, le rapporteur, pour euh, l'ensemble de ces questions. Je vais essayer de pouvoir euh, apporter des éclairages aussi précis que possible à, à l'ensemble des points que vous avez euh, que vous avez soulevés. Tout d'abord, sur le sujet de la dépakine, en effet, du Valproate euh, et, et, et l'apport, en effet, notamment de la loi de 2011 et, et de la création, en effet, de l'ANSM par rapport, par rapport à ce sujet. Depuis des années, en effet, l'ANSM travaille dans le but de limiter l'exposition au Valproate des femmes en âge, d'avoir des enfants et, euh, et, et, des femmes, et des femmes enceintes. Aujourd'hui, et notamment depuis, euh, depuis 2010 et encore plus depuis 2012, euh, les prescriptions sont particulièrement encadrées. Euh, ont été mis en place des euh, protocoles de soins, à savoir donc des protocoles pour une première prescription euh, uniquement avec euh, avec un spécialiste pour qu'il y ait bien l'information euh, sur les femmes, les femmes en âge de procréer, euh, procréer mais également aussi l'ajout d'un pictogramme sur euh, le boîtage des médicaments et euh, le sujet en effet qui est très complexe sur les Valproates. Et, et la première chose que je souhaite dire, c'est euh, évidemment la compréhension de la souffrance des patients et de leurs familles. Le premier point est un sujet en effet d'information et de transmission de l'information. Le Valproate, lorsqu'il a été autorisé il y a de nombreuses années, a, a, été, a, été, a été un traitement révolutionnaire dans la prise en charge des patients épileptiques. Mais comme tout médicament, il y a des bénéfices et il y a des risques. Et les risques, en effet, et notamment sur les effets du Valproate, sont connus. Et donc, ce qui est important, en effet, c'est l'information, l'information, en effet, des patientes, l'information dans le cadre du colloque singulier médecin patient et bien évidemment, la disponibilité de l'information directe pour les patients. Les choses ont beaucoup évolué depuis un certain nombre d'années sur ce sujet. Il y a de nombreuses années, l'information directe des patients n'était pas forcément euh, le, la, la perspective qui était poursuivie. Aujourd'hui, nous avons en effet des informations qui sont directes vis à vis des patients. Nous avons et c'est tout le sens de l'ouverture et que je souhaite évidemment poursuivre l'ouverture de l'agence avec l'implication et la présence des usagers dans les entités et dans les enceintes de réflexion au niveau de l'agence pour qu'il y ait une co-construction, en effet, des messages pour évidemment alerter et informer les, les, les patientes. Très brièvement, juste quelques chiffres. Nous sommes passés de 1 femmes enceintes exposées au Valproate en 2010 à un peu plus de 200 par an aujourd'hui. Donc, on voit bien en effet que tout ce travail d'information, d'implication des parties prenantes, des professionnels de santé et des patients permet de pouvoir agir euh, évidemment sur le sujet, les relations que nous avons euh, notamment avec l'APESAC, donc euh, association euh, évidemment de, de, de victimes présidée par euh, Marine Martin, permet aussi en effet de faire avancer et de faire comprendre euh, l'importance en effet de l'information et l'importance du dialogue entre le médecin et, euh, et sa patiente. Deuxième sujet, les ruptures de stock de médicaments. C'est un, un enjeu majeur, je l'ai indiqué dans mes propos liminaires. Nous sommes face en effet à des tensions, et je, je vais préciser en effet sur le nombre des signalements, euh, des tensions et des ruptures qui sont de plus en plus importantes, et des déclarations. En effet, vous l'avez indiqué, il y a une augmentation très importante du nombre de déclarations euh, de signalements de tensions ou de ruptures. Nous étions plutôt, il y a quelques années, aux alentours de 400-500. En effet, nous étions à 1 500 en 2019. Et en 2020, je pense que nous pourrons tangenter quasiment le double de ce, de ce nombre de déclarations. Un point très important à préciser lorsque je vous indique qu'il qu pourrait y avoir entre 2500 et 3000 déclarations, heureusement, ce ne sont pas 3000 ruptures de médicaments. Et ça, c'est un point important. Ces 3000 déclarations de la part des industriels sur des risques de tension ou des risques de rupture. Et c'est un souhait que nous avons qu'il y ait une déclaration de plus en plus importante de la part des industriels et de la façon la plus anticipée possible pour que nous puissions réagir avec l'ensemble des parties prenantes. Vous imaginez bien que lorsque nous avons une déclaration d'une tension ou d'une rupture qui va se dérouler 48 heures ou 72 heures après, c'est quasiment mission impossible, c'est extrêmement compliqué de pouvoir trouver Soit des alternatives, soit des importations ou faire évoluer les protocoles thérapeutiques. L'objectif, c'est qu'il y ait cette déclaration de plus en plus tôt pour permettre de mobiliser en effet euh, des, euh, les, les, les outils et euh, évidemment les alternatives, euh, les alternatives euh, nécessaires. Donc, quels moyens, comme vous indiquiez, quels moyens pour limiter euh, en effet ces ruptures il, il y a deux il y a deux dimensions importantes. Il y a le sujet de la prévention et donc cela a fait notamment l'objet du rapport de Jacques Biot, donc la prévention en effet des ruptures sur le sujet de la relocalisation possiblement en Europe d'un certain nombre de chaînes, d'un certain nombre de chaînes de production, puisque l'objectif au final, c'est en effet que nos patients vivent sans tension et sans rupture de médicaments. Et puis, il y a le sujet de la gestion de ces tensions et de ces ruptures, puisque de toute façon, en effet, il est difficile de, de, de ne pas être soumis à l'existence d'une tension ou d'une rupture. Un incident dans une, dans une usine de fabrication, évidemment, cela peut arriver et nous pourrions évidemment être face à une tension très importante. Et c'est dans ce cadre-là que les moyens, en effet, sont mobilisés, et notamment au niveau, au, au niveau de l'agence, pour essayer de mobiliser des mesures de réduction du risque et de diminuer l'impact de ces tensions qui sont évidemment très impactantes pour le patient et très impactante aussi pour, pour l'organisation des soins. C'est tout le sens de la LFSS 2020 et, et des décrets qui sont en cours, euh, en cours de, de, de mobilisation. L'objectif est assez simple, c'est se donner du temps. C'est-à-dire que lorsque l'on est face à une tension qui va arriver ou une rupture, avoir suffisamment de temps en amont pour pouvoir organiser de manière collégiale avec les patients, avec les professionnels de santé, les outils nécessaires, les mesures nécessaires pour essayer de réduire au maximum l'impact de, de ces tensions. Il y a également le sujet des sanctions financières, en effet, donc, comme vous l'indiquiez, en 2019, deux sanctions ont été prononcées par la NSM. La LFSS 2020 a élargi le périmètre des sanctions possibles euh, et, et, bien évidemment, nous mobiliserons en tant que de besoin euh, ces sanctions financières si, en effet, euh, les industriels ne respectent pas le cadre à la fois de la, la loi et, et de la réglementation. Vous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur, dans le cadre de, de, de la Covid-19, nous avons euh, fait face, et notamment sur la première vague, à une explosion des besoins euh, en médicaments de réanimation. Sur l'espace de quelques jours ou quelques semaines, les besoins ont été multipliés par 2000 Et donc, très clairement, l'analyse de la situation, même si euh, nous avions eu sur le territoire national ces usines de production, nous n'aurions pu faire face de toute façon à cette explosion, euh, en effet, de, des besoins avec une double, un, un double effet, euh, je dirais un double effet ciseau, puisque premièrement, euh, la durée d'hospitalisation en réanimation des patients Covid était, est longue, est importante. On est sur 15 jours, on est sur trois semaines, des posologies en effet importantes également. Et euh, également, euh, avec, comme vous le savez, avec euh, des facteurs de risque, notamment par rapport à l'IMC, qui euh, augmentait évidemment la consommation de ces produits, puisque ce sont euh, des consommations qui se font euh, des posologies euh, pardon, par, euh, par kilogramme. Et donc, de ce fait, face à cette situation, il a été nécessaire, et c'est là aussi euh, l'agilité le, le, de l'ensemble voilà, de des partenaires, il a été nécessaire à la fois de pouvoir réguler au niveau national l'ensemble de, de l'approvisionnement des médicaments de réanimation, c'est à dire que sur ces cinq molécules, tous les stocks au niveau national ont été achetés, ont été achetés par l'État et ensuite ont été régulés. Je reviendrai dessus, mais également avec une force très forte à l'international pour acheter des quantités très importantes de médicaments de réanimation pour pouvoir couvrir les besoins sanitaires de nos patients sur, sur le territoire national. Et donc, de ce fait, l'agence a été très mobilisée avec ses partenaires, avec Santé publique France, bien évidemment, avec le ministère de la Santé pour approvisionner chaque établissement de santé en fonction de ses besoins, en fonction du nombre de patients et pour pouvoir en effet approvisionner avec les produits nécessaires. Comme vous vous rappelez, lors de la première vague, la diffusion, euh, en effet, de la COVID était hétérogène sur le territoire. Donc, il était important de pouvoir approvisionner les établissements là où il y avait le plus de besoins. Et, et éventuellement, et cela a été le cas, les situations euh, et, et, et notamment les régions où euh, le, le, la COVID était moins présente et où les patients hospitalisés étaient moins nombreux en réanimation, s'il y avait en effet des stocks, qu'ils puissent être évidemment réguliers vers les établissements de santé qui étaient très en demande. Donc, c'est un point en effet qui est majeur. Nous continuons, nous avons un suivi qui est évidemment extrêmement rapproché avec l'ensemble des industriels. Mes équipes suivent de manière hebdomadaire toute une liste de médicaments sur les approvisionnements, sur les consommations, sur les stocks pour s'assurer en effet de la couverture de, de ces besoins qui est évidemment indispensable et euh, avec la mobilisation aussi d'un stock stratégique qui permet euh, de garantir euh, le traitement euh, possiblement de 29 000 patients en réanimation selon les consommations euh, actuelles. Autre sujet, en effet, sur la COVID-19, les essais cliniques. Euh, vous le savez, il y a eu de très nombreuses demandes d'essais cliniques qui ont été soumises, notamment dans le cadre de la première vague, avec une dimension d'essais cliniques académiques très importantes. Nous, nous étions à plus de 80 ou 85 de demandes d'autorisation d'essais cliniques institutionnelles, donc académiques, et non pas industrielles, ce qui est en effet ce qui témoigne de la mobilisation très forte de l'ensemble des cliniciens sur le territoire national et, et, et donc avec un intérêt extrêmement fort et tout cela dans, dans un temps extrêmement contracté. Nous avons eu à peu près une centaine de demandes d'autorisation d'essais cliniques. Je reviendrai après sur le sujet de l'hydroxychloroquine, puisque c'est la, la question ultérieure. À peu près 20 à 25 concernaient des, des, des essais cliniques pour l'hydroxychloroquine. Nous avons eu également des antiviraux, d'autres antiviraux. Nous avons eu également des immunomodulateurs. Et en fait, tout cela a été en fonction de l'évolution des connaissances sur la COVID-19. Euh, en effet, c'est une situation euh, Exceptionnelle, une situation extraordinaire réellement euh, sur, sur le sens, le sens sémantique, euh, en effet, de ces termes où euh, il y avait peu de connaissances. Et nous avons acquis au fur et à mesure, la, la, la communauté scientifique a acquis au fur et à mesure la connaissance sur, euh, sur le SARS-CoV-2. Et on a vu l'évolution, en effet, des types de molécules qui ont été euh, testées. Plus, au départ, plutôt des antiviraux et au fur et à mesure des immunomodulateurs, puisque, comme vous le savez, euh, on a peu ou prou deux phases, en effet, dans la maladie. Une première phase très virale et une deuxième phase avec une composante, en effet, inflammatoire extrêmement importante. Et, et on voit en effet l'évolution euh, des, des essais cliniques qui ont pu, euh, qui ont pu être réalisés. Euh, nous avons euh, aujourd'hui, euh, nous savons un petit peu plus de choses, mais nous ne savons pas tout, bien, bien malheureusement. Et dans le champ thérapeutique et en effet, le Haut conseil de santé publique publie très régulièrement l'actualisation des recommandations sur la prise en charge thérapeutique des patients. Nous avons en effet de manière très large ce qui est reconnu et l'utilisation de la dexaméthasone, donc un corticoïde chez les patients en effet hospitalisés, donc qui permet en effet de pouvoir diminuer cette phase en effet inflammatoire où on voit lorsqu'un patient, en effet, s'aggrave euh, et en termes et notamment euh, en, en termes de sévérité, on voit bien l'importance, en effet, de, de la prise en charge par la dexamétasone. Enfin, des corticoïdes au sens large hein, et pas uniquement, euh, uniquement la dexaméthasone. Également, l'intérêt de euh, évidemment l'oxygénation et notamment l'oxygénation à haut débit. On a évolué aussi entre la première vague et, euh, et, et la deuxième vague sur la prise en charge avec plus, plus de d'oxygène, en effet, à haut débit et moins, donc, de ventilation mécanique qui est, qui sont, qui est invasive. Et donc, on voit au fur et à mesure, en effet, des évolutions. Il y a encore des auto, des demandes et donc des essais cliniques en cours sur euh, à la fois euh, des, euh, des immunomodulateurs, donc, euh, des entiers, soit euh, euh, donc, euh, un certain nombre d'immunomodulateurs ou de cocktails d'immunomodulateurs, également sur des plasmas thérapeutiques. Donc, on voit en effet euh, qu'il y a au fur et à mesure des, euh, des essais qui se, qui se font avec un point important et, 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 et évidemment, j'essaierai de ne pas prendre trop de temps sur euh, le nombre d'essais cliniques, en effet, qui ont été euh, autorisés, l'agilité et des CPP et de la NSM. Et c'est un point, en effet, que vous indiquiez, je crois, à la fin. Donc, je, je peux peut être faire un point global sur sur les essais cliniques. Euh, et, et vous le disiez et, et je le disais dans mes propos. L'Agence a évidemment une, une double mission, une mission de sécurité des patients exposés aux produits de santé et une mission d'accès à l'innovation. Nous, nous devons en effet de ne pas freiner l'un par rapport à l'autre. Pour l'innovation, en effet, nous sommes sur une ligne de crête puisque l'objectif est de favoriser l'accès précoce. Mais tout cela dans un environnement le plus sécurisé possible en fonction des connaissances que l'on a. Plus nous sommes dans l'accès précoce, moins nous avons de connaissances, donc, et ce qui est assez logique. Plus la part d'incertitude est importante et donc nous devons entourer euh, en effet cet accès de, euh, du maximum en effet, de, de modalités de, de, de sécurisation. Si je prends l'exemple des essais cliniques en effet Covid, le délai réglementaire pour l'autorisation d'un essai clinique, c'est un délai européen, c'est 60 jours. Aujourd'hui, de manière générale, sur les essais cliniques, et en effet, l'Agence a beaucoup progressé et elle va continuer à progresser. Nous sommes infraréglementaires puisque nous sommes aux alentours de 42 à 43 jours, ce qui est très compétitif au niveau européen. De manière générale, hors temps Covid, sur Covid et notamment à l'apex de la première vague, nous étions sur quelques jours en termes d'autorisation mais bien évidemment pas au détriment de la sécurité. Mais donc, il y a une organisation au niveau de l'agence, une agilité pour mettre l'ensemble des compétences euh, de manière euh, prioritaire, en effet, sur euh, l'évaluation, la, la, en effet, des, des essais cliniques. Et, euh, euh, et évidemment, vous le savez, il y a aussi une autorisation par les comités de protection des personnes, les CPP, avec aussi une agilité très importante et, euh, et, euh, et en effet une, une autorisation également, euh, également en quelques jours. Donc, c'est Vraiment, cet objectif est que je souhaite renforcer d'agilité et d'adaptabilité à l'environnement et donc en permanence, en effet, nous nous devons de nous adapter aussi bien dans nos procédures réglementaires, dans nos procédures d'évaluation, avec toujours le, la, le même dogme de, de pouvoir, euh, évidemment, euh, évidemment euh, garantir la sécurité et l'accès précoce. Sur l'hydroxychloroquine, la demande de la RTU, en effet, par l'IHU était tout à fait légitime. Je vais être très clair, il n'y a pas de sujet tabou sur l'hydroxychloroquine à la NSM. L'objectif a été d'évaluer en effet à la fois les demandes d'autorisation d'essais cliniques, mais également aussi notamment la demande de recommandation temporaire d'utilisation selon les critères classiques et les critères scientifiques de l'évaluation pour une demande de recommandation temporaire d'utilisation. Après. Une, une analyse extrêmement fine de l'ensemble de la littérature disponible et de l'ensemble de la littérature internationale disponible, nous n'avons pas pu mettre en évidence de présomption d'efficacité et donc de bénéfices risques positifs, quels que soient euh, les stades de la maladie et de l'utilisation de, de l'hydroxychloroquine. Bien évidemment, c'est une, une évaluation pardon, qui est à date et nous sommes toujours bien évidemment en veille prospective sur l'ensemble des données, quels que soient les médicaments, quelles que soient les molécules et en fonction, en effet, de, de la littérature, cela peut évidemment être être réinterrogé. Je, je vois que le temps tourne, donc j'essaie d'aller dans les, les autres questions sur le sujet de, 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 de la vaccination, donc l'articulation de l'Agence et l'Agence européenne du médicament. Comme pour tout produit biologique et tout produit, notamment médicament en effet thérapeutique innovant, la seule façon d'avoir une autorisation de mise sur le marché en Europe, c'est de passer par la procédure centralisée, la procédure européenne au niveau de l'Agence européenne du médicament. Et donc, c'est un avis soit positif pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, soit c'est négatif et pour l'ensemble des États membres de, 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 de l'Union européenne. Vous aurez probablement noté que le Royaume-Uni vient d'octroyer ce matin un avis positif pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Je rappelle que le Royaume-Uni, en effet, n'est plus euh, au sein de l'Agence européenne du médicament et c'est la raison pour laquelle euh, ils, ne sont, ils ne font pas partie, en effet, de cette, de cette évaluation centralisée. Euh, l'évaluation centralisée se fait avec l'ensemble des États membres, donc euh, on a des rapporteurs et, euh, et, et des co-rapporteurs, et donc l'Agence est particulièrement impliquée dans l'évaluation de ces vaccins. Alors, comme je l'ai dit également dans mes propos euh, liminaires, euh, l'évaluation euh, se fait de manière accélérée, mais bien évidemment, sans, euh, et il ne faut pas, et c'est le cas, pas au détriment de la sécurité. C'est pour ça qu'a été mis en place, et cela a déjà été le cas dans d'autres situations euh, d'urgence sanitaire, a été mis en place ce que l'on appelle une rolling review, c'est-à-dire que de manière, très an, de, de, de manière anticipée, euh, les industriels déposent au fil de l'eau l'ensemble de leurs données et pas euh, euh, un package à un moment donné. C'est à dire que dès qu'ils ont des données, par exemple, sur la qualité ou sur la préclinique ou sur la clinique, cela est déposé en rolling. C'est ce qu'on appelle la rolling review, euh, donc au niveau de l'Agence européenne du médicament, qui permet à l'ensemble des États membres d'évaluer en continu et donc de pouvoir avoir en effet un temps d'évaluation qui soit le plus contracté possible euh, pour répondre à l'urgence sanitaire. Donc, nous sommes très partie prenante, en effet, sur cette évaluation. Nous sommes partie prenante aussi sur les essais cliniques, les demandes d'autorisation d'essais cliniques sur le territoire national et surtout sur la surveillance, puisque comme, euh, en effet, euh, vous, vous le disiez, monsieur le rapporteur, euh, l'évaluation... Donc, et dans un temps qui est contracté et donc il y a comme pour tout médicament et encore plus lorsque l'on a des, des médicaments en accès précoce, un dispositif de surveillance qui doit être mis en place. Un dispositif, je l'ai dit, de surveillance renforcée qui s'appuie sur deux dimensions, à la fois la pharmacovigilance, donc le suivi en effet des potentiels effets indésirables avec une facilité renforcée de déclaration pour les usagers, donc pour les personnes vaccinées. Euh, également une transparence, une information comme nous l'avons fait pour l'utilisation des médicaments thérapeutiques. Toutes les semaines, l'agence publie un, un bulletin euh, sur les effets indésirables qui ont été déclarés dans le cadre de l'utilisation des médicaments thérapeutiques pour la COVID-19. Nous ferons de même pour les vaccins une transparence totale toutes les semaines avec en effet euh, les évaluations régulières, une implication de tout nos parties prenantes qui sont dans nos dans nos comités pour co-construire en effet également évidemment ces dispositifs et donc deuxième pan, donc là vous avez la pharmacovigilance et les déclarations spontanées et puis vous avez la pharmacoépidémiologie qui est en effet qui est d'une puissance exceptionnelle puisque nous avons le, le SNDS, hein, donc le système, système national des données de santé qui va permettre de suivre de manière exhaustive l'ensemble des personnes qui auront été vaccinées, les suivre en termes de leur consommation de soins, donc leur comportement de soins, ou euh, également en termes de consommation médicale, de consommation médica médicamenteuse, pardon, euh, ou euh, bien évidemment aussi d'événements euh, euh, hospitaliers. Euh, autre question, alors j'ai répondu en effet sur le sujet euh, IME, procédure européenne, je pense que voilà, donc une vraie stratégie européenne, mais sur ce point-là, sur le... pardon. Il y avait beaucoup de questions Donc, sur la stratégie européenne. Euh, très clairement, et, et, et nous l'avons aujourd'hui, nous, euh, nous sommes dans le top 3 ou le top 4 euh, des, euh, des pays au niveau de l'Agence européenne, qui prennent des produits en tant que rapporteur. Donc, nous sommes revenus dans la course et nous allons continuer, en effet, à revenir dans la course. C'est notre deuxième axe stratégique de notre COP qui permet, en effet, et je partage complètement votre point de vue, aujourd'hui, l'innovation, comme je l'ai dit, c'est obligatoirement par l'Europe. Donc, si nous voulons peser sur l'innovation, si nous voulons peser pour avoir, en effet, ces produits au niveau national et les encadrer de manière adéquate, il faut être présent au niveau de l'Agence européenne. Nous sommes très présents au niveau des avis scientifiques. Nous sommes très présents sur les domaines de l'oncologie, en effet, qui sont très pourvoyeurs d'innovation thérapeutique. Nous sommes aussi très présents sur les domaines anti-infectieux et nous sommes présents aussi sur la neurologie. Donc, oui, nous sommes dans la course et nous allons évidemment continuer à gravir les marches et essayer en effet de pouvoir atteindre euh, évidemment les marches, les marches supplémentaires. Je l'ai dit, les essais cliniques, en effet, nous sommes aujourd'hui en infra-réglementaire en termes de délai. Donc, c'est aussi des services apportés, apportés aux patients. Euh, Qu'y y avait-il d'autre encore? Évidemment, euh, une. Là, je parle de médicaments, mais les dispositifs médicaux aussi. Hein. Bien évidemment, c'est un pan entier euh, de l'agence qui est dédié euh, au suivi des dispositifs médicaux, et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les tests. et On en entend euh, beaucoup, euh, beaucoup, évidemment, euh, beaucoup parler aujourd'hui euh, et euh, donc dernier point, en effet, ce que vous indiquez, notamment sur le sujet des thérapies ciblées. Alors, très clairement, les médicaments. Euh, en effet, de thérapie ciblée, ce sont des médicaments qui disposent forcément d'AMM centralisée, donc européenne. Donc, s'il y a une AMM en Allemagne, il y a aussi une AMM en France. Après, euh, évidemment, les sujets de prise en charge euh, sont spécifiques à chaque État et donc ne sont pas, euh, en effet, dans le champ de compétences de la NSM. C'est le champ de compétences, notamment de la Haute Autorité de Santé et ensuite du Comité économique des produits de santé pour la prise en charge. Mais très clairement, tout ce qui est autorisation de mise sur le marché, c'est euh, euh, en effet uniforme sur l'ensemble des États membres de, de, de l'Union européenne. Je pense avoir euh, répondu euh, à
0: Très bien, voilà,
1: enfin, peu au prou à l'ensemble des questions, Monsieur le rapporteur, mais évidemment, je suis
0: Merci à votre disposition. Bien. Je vais redonner la parole à, au rapporteur qui me la demande pour une intervention très courte. Je me permets de rappeler ce que j'avais dit dans les propos liminaires. Nous devons absolument quitter la salle puisque va se tenir une audition similaire. Et puis, en plus, nous sommes tenus de libérer Madame qui doit se prêter au même exercice au Sénat. Donc voilà, donc je... Voilà, vous faites confiance pour être très concis, je sais que vous allez être pertinent, mais très concis dans vos interventions. Je vous remercie, je repasse la parole à Monsieur, à monsieur Bazin.
2: Merci Mme Maratignier, Carbonel pour ces réponses. Avant de laisser mes collègues vous interroger à leur tour, j'ai un dernier questionnement. Je veux évoquer le plan de relance. Avec la crise sanitaire, il a été annoncé et il comprend un volet sur la bioproduction en France, sur les biotechnologies. Comment voulez-vous inscrire la NSM dans cette mise en œuvre du plan de relance en vue d'assurer notre souveraineté sanitaire quels moyens allez-vous déployer pour être réactif
0: Oh là, quelle concision Alors, Je, je très bien bien d'être aussi concise. Voilà, Pardon. mais je vais déjà donner la Pardon, parole aux député et vous répondrez à toute la série de questions parce que, voilà, ils s'impatientent, ils ont aussi des questions à, à vous poser. Et je passe tout de suite la parole à notre premier orateur de groupe, M. Marc Delette, pour La République en marche.
3: Oui, merci madame. Voilà. Alors, merci, Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, et merci à Madame Carbonnier-Carbonel pour la qualité de votre présentation. En préambule, nous tenons d'abord à saluer votre parcours et également l'action de l'Agence à l'écoute de ses personnels en télétravail pour beaucoup qui poursuit cette agence sa révolution en transversalité dans l'esprit du Plan Santé 2022. Alors, à la lumière des défis de notre monde, en profonde mutation, confrontés à la pandémie, les missions de l'Agence, garantir la sécurité des produits de santé et offrir un accès équitable à l'innovation pour tous, prennent une dimension singulière. Relevons que, face à l'inquiétude de nos concitoyens, face à la défiance, et en particulier vis-à-vis -vis du monde scientifique, face à la montée du complotisme, l'Agence a toujours éclairé le débat public quand certains mettent en doute une politique de santé publique responsable et solidaire. Sa politique volontariste épousant la transition numérique, l'open data l'a renforcée en qualité d'acteur essentiel d'un système de santé qu'il nous faut penser, centré sur les patients et les professionnels de santé. Cela repose sur l'exigence de la transparence éthique et démocratique avant d'être... Stratégique, comme le souligne l'avis 135 du Comité consultatif national d'éthique. Et c'est l'un des axes principaux du nouveau contrat d'objectif et de performance de l'agence signé en 2019 avec le ministère. Alors, dans un contexte de mondialisation, de souveraineté sanitaire, d'exigence éthique et démocratique, quelle est votre vision quant à l'évolution du rôle de l'ANSM à sa politique de coopération en Europe Vous l'avez évoqué, en particulier dans la gestion des stocks de médicaments pour éviter les ruptures de chaîne, à ses relations avec ses partenaires, à son poids dans le débat public en crédibilité et en vérité, pouvez-vous aussi, à la suite du vote de l'article 43 de la loi de finances et sécurité sociale 2020, nous décliner la stratégie, le calendrier de mise en œuvre de l'usage médical du cannabis Et enfin, quel rôle joue l'agence et quel rôle compte-t-elle jouer dans la stratégie vaccinale face à la Covid-19 et son acceptabilité sociale Je vous remercie.
0: Très bien. Monsieur Alain Ramadier, pour Les Républicains. Monsieur, Monsieur de la... voilà.
4: Oui, Madame la Présidente, euh, Madame la Directrice générale Adjointe, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, deux points. Euh, je souhaite particulièrement vous interroger sur le vaccin pour endiguer cette épidémie mondiale qui bouleverse notre pays et le monde. À mesure que les résultats des derniers essais cliniques sont annoncés, il nous faut prévoir un plan national de vaccination qui, pour nous, doit être rapide et massif. Toutefois, l'urgence de la situation ne doit pas nous faire oublier la transparence des données avec une information claire et accessible à l'ensemble de, de nos concitoyens. Euh, quelle politique comptez-vous mettre en place afin de garantir une diffusion des informations claires, accessibles, mais surtout fiables, afin qu'un maximum de nos concitoyens aillent se faire vacciner Le deuxième sujet, je veux vous parler du lévotirox. En 2017, à la demande de l'ANSM, la composition du médicament a été modifiée pour contrer certains effets secondaires. Vous le savez, ce changement de formule est loin de convenir à tous les patients qui ont besoin de l'ancienne version et qui ne sera plus disponible en 2021. De nombreux patients sont donc obligés d'aller à l'étranger se procurer l'ancienne formule. De fait, ma question est très simple. Qu'envisagez-vous qu en, qu pour répondre à la demande de plusieurs milliers de personnes afin qu'ils obtiennent l'ancienne formule? Après la période de prolongation de délivrance de l'ancienne formule de que comptez-vous faire pour répondre à la demande Le cas échéant, quelle alternative comptez-vous mettre en place Et également, quid du remboursement par la Sécurité sociale dès lors que les patients sont contraints de, fournir, de se fournir en Lévothyrox à l'étranger Merci, madame.
0: Très bien. Monsieur Philippe Vigier pour le Mouvement démocrate et démocrate apparenté.
5: Merci Madame la Présidente, euh, Madame Christelle Ratignier, c'est une mission importante que vous souhaitez euh, prendre dans quelques semaines. Puisque vous êtes au cœur de la sécurité sanitaire, vous êtes au cœur naturellement euh, de la transparence de l'information, de la confiance que nos concitoyens doivent placer dans un système de santé qui a été ébranlé, il faut le reconnaître, au niveau local, au niveau national, au niveau européen et mondial depuis quelques mois. Moi, je voudrais cibler mon, mon propos sur trois sujets. Le premier, c'est les vaccins. On sait très bien que pour les vaccins, si on veut une réussite, il y a tout le problème de la logistique et qu'on ne retombe pas. et C'est un, un député qui a fait partie de la commission d'enquête parlementaire sur H1N1 qui vous dit ça. J'ai entendu encore ce matin le Premier ministre expliquer qu'il y aurait trois vagues de vaccination et comment va-t-on assurer cette logistique Comment ira t on au plus près des territoires Comment assurera-t-on des, des résidents des EHPAD qu'on ne va pas leur faire faire 50 km pour qu'ils soient vaccinés Bref, est-ce qu'on s'appuiera sur l'ensemble des forces vives avec des garanties, puisqu'il y a les fameux deux types de vaccins que vous connaissez parfaitement Ma deuxième question, c'est sur la pharmacovigilance. J'ai envie de vous dire, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché ces dernières années Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, on va plus vite pour les essais cliniques. Mais si on va plus vite pour les essais cliniques, vous avez raison, on doit être d'autant plus exigeant sur les contrôles. Et là, vous m'accorderez quand même que la transparence n'est pas toujours au rendez-vous et, et dans la littérature, les croisements ne se font pas toujours. On a bien vu est ce qui s'est passé sur l'hydroxychloroquine. Est-ce que oui ou non, là-dessus, vous allez euh, mettre quelque chose de plus fort en place et La troisième chose, vous avez a beaucoup parlé de l'Europe. Évidemment, c'est que les vaccins, notamment l'autorisation de mise sur le marché, passe par l'Union européenne et c'est bien. Mais comment se fait-il qu'on va avoir des stratégies vaccinales qui vont être différentes, avec des produits différents, avec des vaccins en concurrence, alors que nos pays, la continuité géographique est là et donc c'est assez incompréhensible et je me permets de dire un dernier mot, il me paraît essentiel, Madame Ratignier Carbonnet, que vraiment, si on veut réussir cette, ces vaccins, quand moins d'un Français sur deux est convaincu qu'il faut se faire vacciner, ça passe par une transparence absolue sur les conséquences éventuelles. Merci.
0: Merci bien. Mme Agnès Firmin-Le pour le groupe Agir Ensemble.
6: Merci, Madame la Présidente. Euh, moi, j'ai trois questions. La première concerne les ruptures de médicaments. Nous savons très bien que c'est un phénomène grandissant euh, sur lequel, pour l'instant, nous n'avons pas de, de solution. Euh, Agnès Buzyn avait lancé euh, un groupe de travail. Euh, où en est-il? Parce que pour l'instant, la seule mesure, c'est celle que nous avons votée, qui est un stock tampon euh, de quatre mois, euh, enfin, qui a été revue à deux mois, enfin bref. Euh, ça ne produit aucun effet puisque le nombre de médicaments en rupture ne cesse d'augmenter. Et les perspectives à venir dans les mois et années à venir ne sont pas euh, réjouissantes. C'est ma première question. La deuxième question, euh, mon collègue Philippe Bigier a parlé euh, de la campagne vaccinale. Moi, je rejoins ses propos en disant qu'il faut absolument, dès le départ, une transparence, j'allais dire en temps réel, de ce qui se passe, puisque on voit bien que cette campagne de vaccination va se faire en plusieurs phases. Et si on veut que, euh, convaincre euh, nos concitoyens de se faire vacciner, il faut vraiment que cette transparence soit réel et en temps et vraiment en temps réel. J'insiste sur ce sujet parce que c'est vraiment important. Nous allons avoir collectivement un travail à faire pour convaincre 50 de nos concitoyens qu'il est important de se faire vacciner. Voilà les deux questions rapides que je... non. La troisième, c'était je vous trouve bien optimiste euh, sur l'innovation, euh, sur la rapidité à laquelle les autorisations de mise sur le marché sont données. Euh, je ne partage pas du tout euh, votre point de vue. Il suffit de voir le nombre d'entreprises euh, qui ne veulent plus s'installer en France parce que euh, nous euh, ne sommes pas en mesure de leur accorder des autorisations de mise sur le marché pour les produits innovants assez rapidement pour moi c'est un vrai sujet, c'est aussi un sujet qui est lié à la souveraineté euh, donc je ne partage absolument pas votre optimisme et euh, ce serait peut-être bien là aussi qu'on avance parce que nous avons déjà perdu euh, beaucoup d'entreprises de, beaucoup qui souhaitaient s'installer chez nous et qui ne le font pas, notamment à cause de ce sujet mais d'autres aussi
0: Merci bien Madame Valérie Six pour le groupe UDI indépendant
7: Excusez-moi, je vais compléter un peu les propos de mon collègue Vigier. En effet, je me concentrerai sur mon propos sur notre politique de vaccination au cours de laquelle l'agence de sécurité aura un rôle central. En effet, le président de la République, dans son allocation télévisée du 24 novembre, a annoncé que la campagne de vaccination pourrait débuter dès fin décembre ou début janvier pour les publics les plus fragiles. Pas plus tard qu'hier, le président de la République nous indiquait que la campagne vaccinale grand public se fera entre le mois d'avril et le mois de juin. Ces délais sont très courts, alors même que les laboratoires doivent encore remettre leur dossier d'évaluation, obtenir une validation de l'Agence européenne du médicament et enfin la validation de la NSM. Cette rapidité des délais est perçue par une partie de nos compatriotes comme une précipitation alimentant une forme de défiance envers ces vaccins. Un sondage Ipsos paru au début du mois de novembre révèle que la France est le pays le plus réticent à se faire vacciner parmi les 15 autres pays de l'étude. La plus grande crainte évoquée serait la rapidité avec laquelle les laboratoires ont effectué les essais cliniques. D'ailleurs, dans le même temps, l'Institut Pasteur assume le fait que son candidat vaccin ne verra pas le jour avant l'année prochaine. Autrement dit, pour combattre la COVID-19, il faut que la campagne vaccinale qui s'annonce soit un succès. Et pour ce faire, il faut susciter la confiance. Votre travail à l'ANSM est un rouage fondamental de cette confiance. D'où ma question comment comptez-vous agir pour que nos compatriotes aillent se faire vacciner Merci.
0: Très bien. Monsieur Jean-Hugues Ratenon pour le groupe La France Insoumise, vous avez la parole.
8: Oui, Madame la Présidente, merci. Mes chers collègues, Madame, vous avez commencé à répondre sur plusieurs points, mais je reviens dessus car ce sont des questions importantes et légitime encore plus quand il s'agit de la santé. Euh, en effet, nous sommes passés de 405 pénuries de médicaments en 2016. Le chiffre devrait se lever à 2400 cette année. Ces médicaments sont d'intérêt thérapeutique majeur. Tout cela pour vous dire que nous sommes dans une situation préoccupante. Or, les alternatives ne répondent pas à la situation, comme ces cas de laboratoires qui orientent vers des solutions de dernier recours, comme la diminution de la posologie, vous-même, Madame ratigné cabonet vous expliqué en avril dans le Figaro que nous avions recours à des médicaments à destination des animaux, car ce sont des, les mêmes molécules ainsi qu'à des euh, importations euh, massives. Est-ce cela les solutions de gestion des tensions et de rupture de, de stock? Est-ce digne de la sixième puissance économique euh, du monde? Je vous pose la question. Aussi, avez-vous une idée de l'état de pénurie en, en Outre-mer Nous, Outre Nous savons tous euh, les laboratoires sécurisent les approvisionnements des médicaments rentables au détriment de l'intérêt général. Voilà ce qui se passe quand on confie un bien commun comme la santé au privé. Vous parlez de sanctions financières, j'y crois pas trop. Alors, euh, soutiendrez-vous madame dans vos nouvelles fonctions au vu de ces éléments accablant la constitution d'un pôle public euh, du médicament tel que nous, la, nous le proposons depuis, depuis des années. En ce qui concerne les différents vaccins en développement contre le COVID-19, dont euh, la découverte de traitements et de moyens d'enrayer l'épidémie doit aboutir le plus, vite, le plus vite possible. Il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la sécurité et de la confiance des citoyens. L'Agence européenne du médicament a déjà été pointée du doigt pour les conflits d'intérêts significatifs, notamment en 2012 par la Cour des comptes européenne. Une évaluation française indépendante aura-t-elle lieu via la NSM ou la Haute autorité de santé pour compléter les avis européens et renforcer la confiance Pouvez-vous développer un peu plus ce point Très bien, M.
0: Me Ratenon. Très bien. Mme Laetitia Romero-Diaz. Non Vous vous, vous êtes retirée Parfait. M. Bernard Perruche. Monsieur Rattenon, vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, monsieur. Pérez.
9: Oui, madame la présidente, madame la directrice, chacun s'interroge sur les projets de vaccins contre le Covid-19 connus à ce jour, sur leur efficacité respective, efficacité qui peut varier d'une catégorie de patients à l'autre, selon l'âge et le sexe et sur les risques. Donc, aux citoyens ont besoin d'informations, de transparence, Elle est indispensable pour avoir confiance. Si les résultats préliminaires des essais de phase 3 se confirment, Madame la Directrice, les vaccins autorisés seront considérés comme sûrs. Les effets rares touchant une partie de la population sont toutefois possibles, je pense aux personnes âgées peu étudiées dans les essais actuels, alors qu'elles sont ciblées en premier. Comment se prémunir de ce risque vaccinal Comment organiser la vaccination de tous les Français Quand Comment Quelle est votre vision la Haute Autorité de Santé a défini quatre phases de vaccination progressive, après la priorité donnée aux personnes en EHPAD. Et faut-il vacciner toutes les personnes contaminées, quid des mineurs On peut s'interroger aussi sur l'acheminement des vaccins, avec certaines inquiétudes sur le pilotage et la sécurisation des vaccins. Comment se fera la conservation sur les sites de production, lors des transports en officine, en laboratoire, en établissement de santé Quelles sont les implications d'une telle conservation à moins 70 degrés alors qu'une telle chaîne de froid ne semble pas exister en France. Madame la directrice, quand le vaccin sera-t-il réellement autorisé dans notre pays Pour être disponible, il faut obtenir les autorisations des autorités américaines puis européennes. Rappelez le Premier ministre ce matin sur BFM TV, qui tape sur un feu vert plutôt vers la fin décembre. Et pensez-vous aussi de cette information qu'il nous a donnée, effectivement, et de, de, des mesures qui vont être mises en œuvre sur trois sites au niveau national, justement sur les prélèvements et sur effectivement la connaissance effectivement, des personnes qui sont touchées par le Covid-19. Je vous remercie.
0: Très bien. La parole est à M. Thierry Michels. Euh,
3: merci Madame la Présidente, Madame Christelle Ratigné-Carbonel. Euh, vous l'avez évoqué euh, dans vos interventions euh, liminaires, l'importance de la coopération européenne. J'aimerais vous, vous entendre sur, de, de votre point de vue, quels sont les principaux changements ou améliorations à apporter à cette coopération européenne pour qu'elle soit encore plus efficace, notamment par rapport évidemment, à la, la gestion de la crise sanitaire actuelle, les crises sanitaires à venir. Et peut-être une question aussi, peut-être votre regard par rapport à cette différence qui peut exister au niveau des différents pays européens sur la confiance qui est accordée aux autorités sanitaires. On a parlé effectivement de la défiance française vis-à-vis des vaccins. Quel regard portez-vous sur cette question et quelles seraient, selon vous, le, les choses à, à changer Je vous remercie.
0: Très bien. Euh, la parole est à Catherine Fabre.
10: Merci, madame la présidente. Euh, madame Ratini carboniel je voulais également vous, vous interroger sur euh, les innovations et la manière de les mettre euh, de manière efficace sur le marché pour permettre un accès euh, euh, à ces innovations au plus grand nombre. Euh, donc, Madame firma lobodo euh, effectivement, vous vous avez donné ces inquiétudes hein, par rapport à, à cette capacité, euh, finalement, à avoir ces, ces produits rapidement euh, sur le marché. Euh, il me semblait que la transposition des règles européennes pouvait mettre plus de temps en France que dans d'autres pays et qu'on manquait peut-être un peu de souplesse par rapport à ça. Donc, je voulais vous entendre à ce sujet plus précisément. Et je voulais également savoir sur les listes en euh, quelle était la, la politique de de sortie des médicaments, de gestion des sorties des médicaments de ce processus pour pouvoir justement entrer de nouveau et permettre justement à l'innovation de pouvoir être expérimentée et accessible au plus vite. Merci beaucoup.
0: Très bien, merci. Madame Geneviève Lévy.
11: Merci, euh, Madame la Présidente, euh, Monsieur le rapporteur. Euh, docteur, vous allez prendre... Une institution qui traverse quand même une zone de turbulence dont les causes sont multiples, je ne vais pas y revenir, mais dans les missions qui, qui sont les vôtres maintenant, il en est une qui nous paraît, je, je pense, essentielle. C'est de pouvoir euh, sensibiliser l'ensemble, le plus grand nombre de la population sur la, 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 la qualité du vaccin qui leur est proposé. Et je voudrais savoir, dans cette période justement où, où les Français semblent particulièrement rétifs, quelle va être votre stratégie pour, parler, pour porter d'une voix claire, rassurante, bien sûr, sur un sujet aussi sensible, et si des, si des actions transversales avec d'autres acteurs sont envisagées Je vous remercie.
0: Très bien. Monsieur Didier Martin, vous avez la parole.
8: Merci Madame la Présidente. Madame euh, la directrice euh, adjointe, euh, je ne vous poserai qu'une seule question, dans l'espoir que vous y apporterez une réponse dans l'avalanche des questions qui vous sont posées. Quelle euh, action entendez-vous conduire pour lutter contre le gaspillage des médicaments
0: Très bien, la parole est à Monsieur Chenu.
9: Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, euh, on le sait, ce ne sont pas les nouveaux traitements euh, de pointe qui manquent le plus, mais bien souvent ce sont les molécules anciennes et plutôt euh, bien sûr les molécules bon marché. Autrement dit, ce sont les molécules euh, les moins rentables pour les industries pharmaceutiques. Ma question est la suivante. Comment euh, sécuriser l'apport et la production de médicaments non rentables Quel est votre regard sur cette problématique
0: Très bien. Monsieur Isaac Sibyl, vous avez la parole.
8: Micro, micro,
0: appuyez sur... Voilà. Ah,
3: Madame la Présidente, Madame, merci pour votre exposé. Ma question sera très courte. Euh, vous, vous vous intéressez de plus en plus à la santé publique. On vit une crise de santé publique. Pour, faire la, 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 pour être vigilant, effectivement, il faut avoir des remontées qui soient fiables. On voit bien que par rapport aux remontées euh, et tous les systèmes d'information, euh, ça coince un petit peu actuellement. Est-ce que vous avez les moyens, effectivement, de grâce aux systèmes d'information, avec la Zip Santé, d'avoir... De, de, de connaître véritablement euh, l'état de santé et les remontées de la population. Merci.
0: Très bien. Eh bien, euh, chère madame, vous... Ah, pardon, j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi. Monsieur Belkir Belhadad. Oui. Tout à fait. Vous n'étiez pas sur ma liste. Mais vous l'avez, je vous la donne, cher monsieur. Merci monsieur beaucoup, Roland. madame la
9: présidente, euh, madame Christelle carbonel carbonen euh, J'avais une question pour prolonger, euh, en fait... Euh, euh, le débat, notamment sur la question européenne et pour euh, poursuivre euh, les propos de, de mon collègue Thierry Michels, euh, j'ai une question notamment concernant euh, la possibilité d'une création de réserves stratégique européenne de certaines substances ou bien la création d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques européens à but non lucratif, qui serait par exemple chargé de produire une cinquantaine de, de médicaments, plus ou, ou, ou moins, qui serait d'intérêt sanitaire et stratégique euh, concernés justement par euh, ces pénuries. Je voudrais avoir votre avis euh, là dessus parce qu'un certain nombre de réponses euh, se situent plutôt sur le plan euh, européen. On a surtout évoqué l'Agence européenne de médicaments, mais on pourrait peut être prolonger le, le débat au delà euh, sur d'autres types de sujets. Merci.
0: Bien, monsieur le député, et je passe dès à présent la parole à madame Ratigny. Allez-y. Merci beaucoup, Madame
1: la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. J'ai évidemment été très attentive à l'ensemble des questions et je pense qu'il y a à peu près cinq grands thèmes sur lesquels, évidemment, je vais essayer d'apporter tous les éclairages. Le sujet des vaccins, bien évidemment COVID-19, le sujet des ruptures de médicaments, le sujet de l'innovation dans toutes, ces, dans toutes voilà, ces dimensions, également aussi avec le sujet de la coopération européenne, le sujet des vigilances, de la pharmacovigilance et aussi une question sur le, le calendrier concernant le cannabis à usage médical. Alors sur le sujet en effet des vaccins et donc pour compléter les éléments que, que j'ai déjà, déjà pu en effet mobiliser auprès de vous, il est important en effet de bien, de bien avoir en tête à la fois le positionnement de l'ANSM, son rôle, ses compétences, ses missions, à la fois dans l'articulation au niveau européen, mais également dans l'articulation au niveau national avec l'ensemble des autres, des autres institutions. Donc, je vous l'ai dit, nous sommes partie prenante à l'évaluation au niveau européen. L'Agence européenne du médicament, quand elle donne une autorisation, quand elle évalue, elle évalue avec les forces de, chacune des, de, 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 de chacun pardon, des États membres et donc de chaque. Une des agences sanitaires et notamment de l'ANSM. Donc, nous sommes évidemment très partie prenante sur le sujet de cette évaluation. Une fois que l'avis de l'Agence européenne du médicament euh, est donné, il y a ensuite une notification par la Commission européenne. C'est une AMM européenne. L'ANSM ne donne pas d'AMM puisque c'est la Commission européenne qui donne l'autorisation de mise sur le marché. Pour autant, nous sommes évidemment très impliqués au niveau national. Il y a ensuite ce que l'on appelle la « blue box » avec un numéro, avec le packaging des boîtes, etc. Et il y a tout le sujet de la surveillance. Et je partage pleinement en effet toutes les interventions qui ont été, qui ont été réalisées sur la nécessaire transparence absolue et la nécessaire transparence au quotidien pour, en effet, euh, essayer de, de donner confiance, en effet, à l'ensemble de nos citoyens sur, sur la vaccination. Euh, C'est un point majeur. Je l'ai indiqué dans mes propos liminaires. Je suis très attachée à cette transparence et à cette transparence permanente. Je l'ai indiqué. Nous communiquerons toutes les semaines sur les remontées des effets indésirables que nous aurons. L'objectif est en effet de faciliter la déclaration. Vous savez, il y a un portail de déclaration euh, en effet unique où les professionnels de santé, les patients, depuis un certain nombre d'années de, de, en effet, peuvent déclarer. Et cela est d'autant plus facile. Il y aura des messages en effet, euh, de, de, mentionnant en effet, évidemment l'existence de ce portail, des messages pour inciter en effet les personnes qui vont être vaccinées à déclarer des effets indésirables s'il y a et donc elles seront remontées. Elles seront analysées par les centres régionaux de pharmacovigilance. Nous avons la chance d'avoir un maillage territorial. Nous avons 31 CRPV et donc nous avons un maillage territorial au plus, au plus près en effet des patients qui permet cette remontée et cette analyse. Et donc, il y aura cette transparence toutes les semaines avec voilà des points de situation sur les effets indésirables, sur leur nom, sur leur nature et donc une communication en effet en permanence, une implication de nos parties prenantes, de nos associations d'usagers, de nos professionnels de santé, en effet, pour aussi adapter le dispositif. L'objectif, c'est d'être agile, c'est à dire que nous prévoyons un dispositif de surveillance renforcée tel que je vous l'ai décrit et nous l'adapterons en fonction. On apprend aussi évidemment là en marchant. On est tous dans une situation en effet exceptionnelle et l'objectif sera de s'adapter en effet en permanence. Donc ça, c'est un point qui est majeur et je partage pour convaincre nos, nos citoyens. Il faut bien évidemment être transparent, être transparent sur ce que l'on sait et être transparent sur ce qui va arriver en effet comme données. Et évidemment, en fonction des données, adapter les mesures, adapter les outils et être transparent et l'indiquer. Et ça, c'est un point en effet qui est, qui est majeur et je le partage évidemment pleinement. Je l'indiquais aussi la pharmacovigilance, les remontées donc les de, de, de déclarations spontanées et la pharmacoépidémiologie. En effet, c'est un, un, une question qui a été posée sur les remontées. En effet, nous avons les remontées de vigilance, mais nous avons aussi la chance d'avoir un système national de, 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 de données de santé pardon, qui permet de suivre euh, la consommation de soins de l'ensemble des personnes, en effet, qui sont affiliées à l'assurance maladie. Et donc, c'est évidemment... Euh, c'est un système qui est extrêmement puissant. Nous, 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 nous publions déjà beaucoup d'articles en effet en pharmacoépidémiologie. Vous pouvez d'ailleurs le voir, nous suivons la consommation des produits de santé pendant la crise Covid et c'est majeur. Cela de, permet de voir les comportements. On a vu qu'il y avait euh, évidemment une diminution importante de la vaccination, y compris la vaccination obligatoire, ou des actes qui. Euh, ou des, la consommation de, de médicaments qui euh, nécessitent des actes, par exemple l'ADMLA. vous savez que c'est une injection intravitréenne pendant les périodes de confinement, en effet, il y a une diminution de drastique ou une diminution de l'imagerie. Et donc, en effet, nous avons la chance d'avoir un système tellement puissant que nous allons pouvoir suivre et nous allons pouvoir adapter en effet en fonction des mesures, en fonction de ce retour. Et c'est extrêmement réactif hein, sur le suivi de la consommation des produits de santé. Nous avons de mémoire publié un rapport quasiment tous les, toutes les quatre semaines ou toutes les six semaines qui permet en effet de suivre et de piloter. Donc, on en fait une transparence. C'est Évidemment, je pense l'un des moyens les plus importants pour donner la confiance à nos citoyens sur la vaccination et ce qui est en effet indispensable. Donc ça, c'est un point évidemment majeur et bien évidemment. Si en effet l'opportunité m'est donnée de, de diriger l'agence, je serai à la disposition et à votre disposition pour rendre compte régulièrement, en effet, de l'évolution de ces de, de l'évolution, en effet, de voilà, notamment de la, de la vigilance sur, sur les vaccins et de l'adaptation avec l'ensemble des parties prenantes sur, sur le dispositif mis en place. Deuxième grande dimension, les ruptures de médicaments, euh, en effet. Et, et, euh, et, et cela a été indiqué. Hein, je, je, je le partage pleinement. C'est un enjeu en effet qui est majeur. Euh, la mise en place, en effet, des stocks n'est pas encore effective, puisqu'elle a certes été votée en LFSS 2020, mais il y a la nécessité de prise d'un décret. Donc, à ce jour... Euh, nous n'avons pas soit des stocks euh, d'un mois comme cela est a priori prévu pour les médicaments non d'intérêt thérapeutique majeur, deux mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et quatre mois pour une liste précise euh, de, de produits particulièrement sensibles. Aujourd'hui, ce n'est pas encore opérationnel. Donc, je ne suis pas en capacité, en effet, de pouvoir indiquer s'il y a euh, évidemment euh, un effet ou pas. Pour autant, en effet, le fait d'avoir ces stocks, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour, pour nous permettre d'avoir tous du temps et du temps pour essayer de mettre en place en effet les mesures pour réduire au maximum l'impact sur, sur les patients et, et sur les et sur les professionnels de santé. Donc ça, c'est un point en effet qui, qui est important. Sur le sujet des ruptures, j'emmène aussi le sujet des produits matures, en effet, et, et on le voit, on peut faire face à un certain nombre d'arrêts de commercialisation sur des produits en effet matures, donc qui sont tombés dans le domaine public et c'est en effet un vrai sujet. Alors, nous avons aussi une double contrainte, c'est que comme vous le savez, en France, nous avons une appétence assez marquée pour la consommation de médicaments à la différence de certains autres états. Et en effet, plus la consommation est importante, plus le besoin, évidemment, est important et plus les risques de tension et de rupture sont aussi importants. Nous avons aussi, euh, euh, nous pouvons aussi avoir un nombre de molécules dans un domaine thérapeutique qui est beaucoup plus important que euh, dans le cadre de, de, de nos homologues européens. Ce qui peut aussi favoriser, en effet, ces difficultés en termes de tension ou d'arrêt de commercialisation, puisque, en effet, il va y avoir une distribution sur une population importante, donc avec possiblement des, des volumes de patients qui sont assez faibles pour une molécule. Et on voit bien toute la difficulté ensuite de pouvoir trouver l'équilibre pour que cela puisse continuer à être commercialisé. Donc, on est en effet sur un sujet qui est particulièrement important. Le sujet en effet des molécules matures est, 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 un vrai, est, est un vrai enjeu, un vrai défi. La dimension européenne, en effet, qui a été abordée dans l'une des questions, est un point important, notamment sur ces, euh, voilà, par exemple, sur, euh, comme, comme on dit, ces vieux antibiotiques, par exemple, ou alors d'autres euh, produits, où en effet la réflexion au niveau européen mérite d'être menée, d'être poursuivie, pour voir comment nous, nous pouvons en effet collectivement avoir une force suffisamment importante pour qu'il puisse y avoir toujours, en effet, le besoin, enfin, la, la mise à disposition de ces produits. Il y a un effort aussi de rationalisation, c'est-à-dire de bon usage des médicaments. Et cela a été, euh, a été abordé. Et je crois qu'il y a eu le, une question sur le gaspillage aussi euh, des médicaments, euh, euh, en effet. Et ça, c'est un point qui est important. Euh, un médicament, c'est un bien qui est précieux. C'est un bien qui a des bénéfices et un bien qui a des risques. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie. C'est le moins longtemps possible et euh, évidemment avec la posologie la plus adaptée possible. Et ça, c'est aussi de l'éducation et c'est aussi de l'éducation, euh, je dirais quasiment quelque part dès la maternelle, en fait, pour en effet bien comprendre le positionnement du médicament et, et en effet favoriser cette perception à la fois pour les patients, pour les professionnels de santé. Industriel également aussi, tout à fait. J'en viens à l'innovation. Euh, alors, sur l'innovation, mes propos ont probablement. Euh, je n'ai pas dû être assez claire dans mes propos. Euh, je je, je, voilà, je, je n'avais pas une attitude particulièrement optimiste, ou alors si vous l'avez perçu, je m'en excuse. Ce n'était en effet pas, pas le sujet. Euh, au niveau des autorisations de mise sur le marché, pour les médicaments innovants, à nouveau, c'est uniquement au niveau européen. Et donc, on ne peut pas avoir d'autorisation de mise sur le marché nationale pour un médicament défini comme innovant. C'est forcément, en effet, au niveau européen pour faire bénéficier à l'entièreté de la population européenne, ces innovations. Pour autant, avant l'AMM, il y a des choses qui se passent. Il y a évidemment des essais cliniques. Il y a aussi possiblement des accès précoces. Et en France, en effet, nous avons le régime de, de l'ATU, qui est en, en cours d'être révisé, mais l'accès précoce, qui est assez unique en Europe et qui permet, en effet, de pouvoir avoir à disposition de manière anticipée hors des essais cliniques, ces médicaments innovants. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place et je souhaite particulièrement m'appuyer sur le guichet innovation dont j'ai brièvement parlé dans mes propos liminaires pour un, être un endroit en effet au sein de l'agence et pourquoi pas ensuite pouvoir imaginer en effet d'avoir ce type de structure qui puisse fédérer aussi évidemment d'autres institutions, puisque tout ne se fait pas à l'ANSM, il y a évidemment bien d'autres choses qui se font, qui se font aussi en aval, avec la Haute Autorité de Santé, avec le Comité économique des produits de santé, avec le ministère de la santé. Et en, fait, le, le, et en effet, l'objectif de ce guichet innovation, c'est de pouvoir, par rapport aux promoteurs, par rapport aux industriels, d'avoir un lieu unique où ils puissent poser toutes les questions et ne pas être en effet possiblement renvoyé, on va dire, d'institution en institution ou même de service en service au sein, au sein de la NSM et de pouvoir porter et d'avoir un dialogue le plus en amont possible. Lorsque l'on a un promoteur ou, ou un industriel euh, ou une start-up qui souhaite en effet développer que ce soit un médicament ou un DM, et encore plus dans le champ du DM où le rythme en effet d'innovation est très soutenu, euh, il y a un besoin en effet d'avoir l'ensemble des éléments réglementaires, mais aussi de discussions de design sur un essai ou autre qui puisse répondre. On ne donne pas un avis et un blanc seing mais on donne en tout cas des guides et des guidelines pour que chaque personne, en effet, soit en capacité de pouvoir ensuite appréhender euh, appréhender le mieux possible. C'est le sujet des essais cliniques. C'est le sujet des essais cliniques précoces, en effet, euh, et de pouvoir, en effet, proposer, euh, en, en effet, évidemment, cette agilité, le fait que euh, nous ayons, euh, nous ayons performé et l'objectif est encore de continuer sur les délais d'autorisation des techniques est un point positif. En effet lorsqu'il y a des promoteurs qui viennent leur objectif c'est d'avoir une autorisation évidemment dans un cadre sécurisé mais le plus rapidement possible. Donc, si nous sommes en capacité de donner une autorisation en 40 ou 45 jours versus un autre État en 55 ou 60 jours, évidemment, c'est important et c'est la raison pour laquelle, en effet, nous souhaitons améliorer encore nos délais. Et je remercie les équipes de l'Agence sur leur mobilisation. Ce n'est pas pour aller vite, juste pour aller vite. C'est juste pour offrir aux patients derrière ce service et cette innovation dans le cadre de l'accès précoce. Sur la vigilance, en effet, les remontées, donc comme je le disais, la surveillance a deux dimensions. Elle, elle a en effet la pharmacovigilance ou la matériovigilance hein, pour les dispositifs médicaux et l'épidémiologie, je vais y arriver, excusez-moi, des, euh, des produits de santé. Et donc je l'indiquais en effet, grâce au SNDS, c'est un champ qui est majeur. Et, et c'est indispensable en effet d'avoir. Euh, je dis souvent, notamment au sein de l'agence, que l'on marche sur deux jambes. On a les vigilances, donc les déclarations, évidemment, spontanées, l'analyse euh, extrêmement précieuse que font l'ensemble des CRPV, les remontées et évidemment, euh, les adaptations de l'usage. Et il y a l'épidémiologie des produits de santé qui est réalisée par EPIFAR, qui est un groupement d'intérêt scientifique commun à l'ANSM et à la CNAM. C'est un pôle public d'expertise en épidémiologie des produits de santé. C'est extrêmement précieux. Très peu d'États, et je crois que c'est quasiment unique en Europe, d'avoir ce pôle public, donc dénué évidemment de tout lien d'intérêt et qui permet en effet d'avoir une vision sur les 68 millions de personnes et les 68 millions en effet d'utilisateurs du système de santé. Donc c'est extrêmement précieux. Et donc nous continuons en effet à renforcer évidemment l'opérationnalité de tous ces systèmes d'information. Enfin pour, le, enfin, pour le cannabis à usage médical, euh, en termes de calendrier, en effet, euh, donc euh, cela a déjà été indiqué, l'expérimentation va être mise en œuvre au début de l'année 2021. Nous sommes dans, dans les phases, les différentes phases des appels d'offres à la fois. Pour les produits, la mise à disposition des produits qui se fera de manière gracieuse, mais aussi pour la formation, la formation des professionnels de santé, la formation des médecins, la formation des, des, euh, également aussi des pharmaciens en tant que, euh, que dispensateurs du, du cannabis à usage médical. Et donc, l'objectif est bien en effet euh, un déploiement de l'expérimentation début 2021. Euh, nous étions plutôt sur un calendrier sur fin d'année 2020, mais en effet, la crise sanitaire euh, Covid a un petit peu décalé. Pour autant, on n'a évidemment pas arrêté. Au contraire, il y a eu tout, tous les travaux ont continué à être menés pendant, euh, pendant, la crise, pendant la crise sanitaire. Et un objectif est réellement le déploiement, en effet, euh, tout, début, euh, tout début 2021. Je crois, enfin je l'espère avoir balayé... Euh, euh, peu ou prou l'ensemble de l'ensemble des questions. Mmh. Je suis évidemment à votre disposition. Très
0: bien. Merci, merci vraiment. Merci beaucoup, euh, madame. Je vais devoir d'ailleurs vous libérer pour cette matinée un peu marathon pour vous. Encore une fois, merci pour toutes ces réponses vraiment précises et, et, et détaillées. Je vous remercie. Les, les, les huissiers vont pouvoir vous raccompagner et nous, mes chers collègues, nous allons pouvoir passer au vote.